0: היי ערן, היי ליאור, היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדיי דוט קום, וגם מחברות אחרות שיגיעו, ומיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Oh, oh, אז היום אנחנו נדבר על אבטחת מידע בסטארט-אפים. זה שהאבטחת מידע היא קריטית, נראה לי שזה ברור. יש לנו היום למעלה מ-40 אלף חברות משלמות, שמשתמשות במוצר שלנו, מן הסתם, מתוך הבנה ואמונה ששום סכנה לא נשקפת למידע שלהם. מה שפחות ברור זה מתי מתחילים להתעסק עם סקיורטי, האם עושים את זה לפני שיש לקוחות, אחרי שיש לקוחות, איך מתעדפים משאבים לטובת העניין. ועוד הרבה שאלות שלטובת העניין הזה, הזמנו היום את דניאל מיטלמן, שזו פעם אחרונה שאני אגיד שהוא דניאל, כי הוא רק מיטלמן. עוד לא יודע
1: מה השלום הפרטי שלו. נכון.
0: שמוביל את תחום הסקיוריטי בחברה. היי מיטלמן, איזה כיף שהצטרפת אלינו
2: היום. שלום ליאור, תודה שהזמנתם אותי.
0: אז ככה, לפני שנצלול לעניין עצמו, תספר לנו קצת על מה שאתה עושה בעצם בחברה ביחס לסקיוריטי, על הצוות, אם יש כזה.
2: Uh, זאת uh, שאלה טובה, uh, אז התחום של אבטחת מידע ב-Monday זה תחום שהוא באמת רחב מאוד, בגלל שאחד הדברים הבסיסיים שצריך להבין על-Monday זה שזאת חברה שבסופו של דבר המוצר שלה זה לשמור על המידע הסודי של חברות ושל לקוחות אחרים, ולכן יש לנו אחריות מאוד גדולה גם לכל הדברים שאנחנו עושים כאן, אבל גם לכל המידע וכל הקבצים שלקוחות של שלנו מעלים למערכת. ולכן תחום ההתעסקות שלי, או בעצם תחום ההתעסקות של הצוות, שאני מיד אספר קצת יותר על המבנה שלו, זה לוודא שאנחנו נמצאים ברמה שהיא מספיק גבוהה בכל התחומים שאנחנו רוצים להיות בהם, מבחינת הדרך שבה אנחנו מגנים על המידע של לקוחות. הצוות בעצם מורכב מאנשים מצוות התשתיות, אנשים מ-R&D, אנשים מצוות התפעול, והוא כולו פועל בהובלתי. Um, אנחנו מתכנסים פעם בשבוע uh, בשביל לדבר באמת על כל הסוגיות הבוערות, על דברים שקרו במהלך השבוע האחרון, על פרויקטים חדשים שאנחנו רוצים לקדם שהם בדרך כלל פרויקטים יחסית גדולים um, ואנחנו גם מחלקים משימות שחלקם אנחנו נבצע וחלקם גם אנשים אחרים בחברה יבצעו, אנחנו לא... Uh, שומרים לעצמנו את כל הידע ואת כל מה שקשור בביצוע של המשימות של אבטחת מידע, אבל אנחנו כן אלה שמבטיחים שהדברים האלה קורים כחלק מתהליכי העבודה היומיומיים כאן.
0: אז אה, ערן, אני מניחה שלא תמיד זה היה ככה. <laughs> <laughs> מתי בעצם הבנו שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב על זה בצורה יותר מסודרת?
1: לא, אני חושב, תחום הסקיורטי הוא... תחום שליזמים מתחילת הדרך הוא איזושהי מעמסה על הגב. אני חושב שלאורך כל הדרך זה איזושהי משהו, מעין חוב כזה שצריך שלם, אבל כשאתה מתחיל את המסע זה כזה משהו שאתה אומר, אוקיי, אני אטפל בו אחר כך. גם בכל ה-life cycle של חברה, של, של סטארט-אפ, אז זה תמיד הדבר הזה שנדחק לסוף. כי תמיד יש את הפיצ'ר הדחוף, כי תמיד יש עוד לקוח שאנחנו רוצים לסגור. וחושבים על סקיורטי, אבל איכשהו תמיד זה מוצא את הפרויוטי שלו מאוד מאוד נמוך בסדר עדיפויות. אני יכול להגיד על עצמי שתמיד אה, זה היה מאוד מאוד חשוב לי, אבל, אה, ועשינו כל מיני דברים בשביל לשמור על סקיורטי בסיסי בתחילת הדרך, אבל... כמו מה בת... למשל? אה, כל מיני מחשבות על תשתית נגיד, איך שפיתחנו את האפליקציה, ואיך שבנינו את הדאטאבייס, ולאורך תקופה מאוד ארוכה שהחברה גדלה, אז אה, זה כזה משהו שאתה מתחיק באיזושהי רמה. כאילו, סבבה שנגדל לטפל בסקיוריטי, שנהפוך להיות חברה גדולה לטפל בסקיוריטי. אה, מתחיק לתל... אבל מציק
0: לך שם, מאחורה כן. של
1: הראש. תראי, תמיד יש את ה... הרי בסוף סטארט-אפ זה ניהול סיכונים. אה, הסיכון הכי גדול, דבר ראשון שתיסגר, שלא תצליח עסקית. אבל אז אתה פתאום, אני מוסד את עצמי באמצע הלילה, קם וחושב, וואו, מה יקרה אם חס וחלילה מישהו יצליח לפרוץ לנו במערכת? איזה ריסק מטורף זה על החברה, איזה PR נוראי זה יכול להיות, זה משהו שיכול ממש לפגוע ב- בעסק, ואני רוצה לשמור על עצמי הם סומכים עלינו. אז, אז בהתחלה זה ממש דיסוננס כזה, בין הרצון שלך להתקדם ולצליח עסקית, לבין לשמור על לקוחות ועל המידע שלהם, וזה ממש השתנה לאורך הזמן, מבחינתי ומבחינת החברה,
0: דניאל, אז הצלחתי לקרוא לך דניאל. מיטלמן. בוא נהיה רשמיים פה. אז איך מתחילים לפתור את הדיסוננס הזה
2: בעצם? הדבר הראשון בראייה שלי, שכל ארגון, גם ארגון קטן, גם סטארט-אפ צריך לעשות, וזה חלק מהאזור הזה שנקרא ניהול סיכונים, Risk Management, זה ניהול נכסים. לכל ארגון, בין אם הוא מכיר בזה באופן רשמי ובין אם לא, יש נכסים. נכסים יכולים להיות נכסים פיזיים, כמו אה, קלסרים, מחשבים, אה, כל דבר שאני משייך לארגון כבעל ערך ואני רוצה להגן עליו, ויש נכסים וירטואליים, כמו למשל אה, שרתים, אה, מערכות הפעלה, הקוד שלי, של האפליקציה, המידע של הלקוחות שלי. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להסתכל על הארגון כאוסף של נכסים שאני צריך להגן עליהם. עכשיו, כשארגון מתחיל, כשסטארט-אפ מתחיל, אז... זה נכון, יש לו בסיס קוד קטן ויש לו אולי לקוח אחד או שניים, אין הרבה מה לעשות שם. זאת אומרת, זה נכון שצריך לעשות את ה את הבייסיק של ה-basic, אבל לא צריך להביא אנשי אבטחת מידע מומחים ולקנות מערכות במאות אלפי דולרים בשלב הזה, זה קצת overkill. כן צריך להיות מודע למה שיש לך. השלב הבא זה לעשות מה שנקרא מיפוי נכסים. צריך להסתכל על כל נכס ולהבין שני דברים לגביו. הדבר הראשון, איך אני מסווג אותו כנכס חשוב של החברה? האם הוא נכס קריטי? האם הוא חשוב? האם הוא נכס שזה טוב שיש לנו, אבל אם אנחנו נאבד אותו אז לא יקרה כלום לחברה? ודבר שני, זה להבין איך אנחנו מגנים על הנכס הזה היום. האם אנחנו משקיעים מספיק? האם יש לנו כלי ניטור? האם אנחנו מגנים עליו פיזית מספיק טוב? כי גם לנכסים יכולים להיות היבטים של פגיעה פיזית. בשלב הבא, כשיש לי באמת את, ה, את המפה הזאת של הנכסים שלי, כמה הם חשובים לי ואיך אני מגן עליהם, אני צריך פשוט לשבת מול הרשימה הזאת ולחפש את הנכסים שיש את הפער הכי גדול בין החשיבות שלהם לבין הדרך שבה אני מגן עליהם בסופו של דבר. וברגע שיש לך את הרשימה השלמה הזאת, שבדרך כלל בארגוני סטארט-אפ שיש להם מוצר SAS, שיש מאחוריו מסד נתונים וקבצים וקוד סודי ו... עוד נכסים שמאוד חשוב לי להגן עליהם כי הם חלק מהצמיחה של החברה. <אח> בדרך כלל ימצאו לפחות שניים שלושה נכסים כאלה, שאנחנו נבוא ונסתכל ונגיד בואנה, אנחנו ממש פספסנו כאן.
0: לא בכיוון. אומרת,
2: ממש לא בכיוון. <laughs> יש לנו פה מידע רגיש מאוד ואנחנו מגנים עליו באמצעות סיסמה עם שמונה ספרות שאפשר לגשת אליה מכל מקום בעולם. אז זה דבר ראשון לפי דעתי שכל סטארט-אפ, לא משנה באיזה שלב הוא נמצא, צריך לעשות, זה לעשות לעצמו את המיפוי הזה ולסדר לעצמו את סדרי העדיפויות מבחינת איפה אני מתחיל. לא צריך לקפוץ ישר ללקנות מוצרים יקרים, צריך להבין איפה יותר דחוף ולהתחיל משם.
0: אז איפה אצלנו דחוף?
2: אז, אז אצלנו אנחנו גם עשינו תהליך כזה, למרות שאני כן אהיה כן ואגיד שזה תהליך שחייב לקרות כל הזמן ואנחנו לא עשינו אותו. בחודשים האחרונים, ובגלל שמאנדי היא גם חברה שמתקדמת מאוד מהר, אז uh, המפה הזאת גם השתנתה. Uh, אני חושב שאחד האזורים שבהם אנחנו מבינים... נגיד כשאתה
0: אומר שלא עשינו את זה בחודשים האחרונים, זה לא מפחיד אותך להגיד דבר כזה עכשיו? און דה רקורד שכאילו איזה מישהו, איזה פורץ פוטנציאלי בעולם יושב, שומע אותך אומר את זה ואומר, יאללה, מאנדי uh, על הכוונת?
2: זאת שאלה יפה, התשובה היא לא. בואי נגיד, אם לא היינו עושים את זה שנה, שנה וחצי, אז התשובה הייתה אחרת. במספר חודשים אנחנו לא מספיקים להשתנות מספיק בשביל לפתוח איזשהו אזור חדש פה שיכול להיות סכנה בסדר גודל שלא הכרנו, אבל זה כן מספיק בשביל שאני אגיד לעצמי בתור חיי על אבטחת מידע בארגון אני צריך להשקיע פה עוד קצת. אני צריך להיכנס שוב, אני צריך להבין מה הדברים שהשתנו, ואני צריך לשנות את תוכניות העבודה שלנו בשביל להבין איך אנחנו מתקדמים מכאן, ולוודא שאנחנו לא משקיעים כסף במשהו שעוד חודש אולי לא יהיה
1: רלוונטי. משהו שצריך להבין לגבי סקיוריטי, ואני חושב שזה מתחדד גם ככל שאנחנו מתקדמים פה, זה שזה לא שחור ולבן. אין דבר כזה, אני סקיור, אוקיי, okay, זהו, סימן טבעי על הדבר הזה, ואי אפשר בסוף זה עניין של effort ולקיחת סיכונים. אם מישהו רוצה לפרוץ אלינו למערכת ויש לו את מוטיבציית על מיליוני דולרים של תקציב בשביל לעשות את זה, כנראה שהוא יצליח. ולא רק אלינו, לכל חברה. אם מישהו רוצה לפרוץ לכל אחת מהתוכנות ה-SAS הכי גדולות בעולם, הוא יצליח בסופו של דבר. המטרה שלנו זה להפוך את זה לכמה שיותר קשה, כדי שההשקעה שלו תהיה לא פרופורציונלית לכמות ה-value שהוא יקבל מתוך הדבר הזה, וכל הזמן לשמור על ה הזה. בסוף אנשים צריכים לפרוץ לפנטגון, צריכים לפרוץ לאיראן, צריכים לפרוץ לבנקים, זה הכל עניין של מוטיבציה, ואני חושב שכל הזמן זה משחק של איך אנחנו ממזערים סיכונים ואיך אנחנו מצמצמים את זה. אני, אני את הכאפה הראשונה שלי, בוא נגיד בסקיוריטי, חטפתי לפני ארבע שנים, כשהתחלנו את המסע ב-Monday, The Pulse אז, והיה לנו כמה עשרות לקוחות, ואז איזושהי חברה. לא גדולה אפילו, בינוני, שרצה להשתמש בנו, וחלק מהפוליסי שלה היה בעצם שהם אה, היו צריכים לעשות לנו איזשהו סקיורטי ריוויו בשביל להתחיל להשתמש בחברה. אה, והם שכרו חברה שעשתה לנו פנטריישן טסט. זה בעצם חברת סקיורטי שהיא מתחזה להאקרים, היא מתחזה לקבוצה של אנשים אה, שבעצם מנסה לפרוץ את תוך המערכת. עכשיו, בזמנו לא הגיוני שקבוצה של שישה אנשים הייתה מנסה לפרוץ לאיזושהי חברה אנונימית שיש לה 40 לקוחות, אבל הם אפילו חברה כזאתי. ואני זוכר את עצמי, התחלנו את הבדיקה הזאת באיזשהו יום, ביום שני, ואני יושב מול הלוגים, ועובר יום, ואני קולט אחרי יום וחצי שהם הצליחו להיכנס למערכת, הם הצליחו לפרוץ לנו לתוך המערכת. ואני יושב ואני כוסף ציפורניים ואני כאילו משתגע ואני מרגיש כאילו מישהו פרץ אליי הביתה, ואז אתה מבין, אוקיי, לא עשינו מספיק טוב, כמה דברים בסיקיורטי, היה לנו כמה תקלות, ותיקנו מאז. אבל באותו רגע אתה מבין שלא היינו מספיק טובים באותה נקודה בשביל להגן הלקוחות שלנו.
0: ואגב, זה כן רגע שזה, בשונה ממה שאמרת קודם, זה כן רגע של הכל או כלום. כי once מישהו פרץ, נגמר הסיפור. זאת אומרת...
1: זה גם, זה גם שאלה, זה גם תלוי במוטיבציה של הבן אדם ומה הוא מנסה להשיג. אני חושב שצריך... אנשים מתייחסים לפריצות בתור משהו שבן אדם מטרגט איזושהי חברה רוצה גנוב מן הרבה מאוד מהפריצות שקורות היום הן רנדומליות. בעצם אנשים שמנסים uh, למצוא איזשהו אתר ולהשיג איזשהו value מלפרוץ אליו והם אפילו לא יודעים לאן הם פרצו הרבה פעמים.
2: אחד מהדברים שכל אדם שמתעסק באבטחת מידע במישרין או בעקיפין בארגון צריך לזכור שהעולם בסופו של דבר נחלק דיכוטומית לתוקפים ולמגנים. ה-good guys וה אם תרצו. הבעיה שלנו בתור המגנים זה שאנחנו צריכים לוודא שהמערכת שלנו תהיה מאובטחת 100% מהזמן. התוקף צריך לוודא שהוא יכול להיכנס רק פעם אחת. אז העבודה שלנו היא תמיד קשה בכמה סדרי גודל מהעבודה של תוקף, על אף שאנחנו מנסים להציב בפניו כמה שיותר מכשולים.
0: איך מודדים את זה? אנחנו הרי לא מודדים כאן הכל. איך אתה מודד את ההצלחות שלך?
2: זאת שאלה קשה. אני חושב שזה תחום שבשונה ממה שאנחנו עושים כאן מאוד מאוד קשה למדוד אותו וזה גם תחום שבמובנים מסוימים הוא קצת כפוי טובה. כי יש פה אפקט הפוך בשונה מכל דבר אחר שאנחנו עושים. כשאני עושה את העבודה שלי ואנחנו מצליחים להגן על המערכת בצורה שהיא מספיקה היום להדוף 99% מהמתקפות שאנחנו חווים ואנחנו חווים פה מתקפות על בסיס יומיומי. כשאני יודע שלא קרה שום דבר היום, או שלא קרה שום דבר שסיכן את העבודה שלנו, אני יודע שאני עשיתי את העבודה שלי. כלומר, כשלא קורה שום דבר, זאת אומרת שאני עושה את העבודה שלי. Uh, כשקורה משהו, אז בדרך כלל אבטחת מידע זה החבר הראשונים שבאים ושואלים, סלש מאשימים, סלש uh, uh, באים אליהם בסופו של דבר ראשונים. איך זה קרה, בוא נבין, מהם. איך זה קרה, למה לא הגענו. Uh, אז השאלה איך למדוד את זה היא, היא קשה. אני חושב שכל עוד אה, אנחנו אה, עובדים, קיימים ומצליחים לקדם את סדרי העדיפויות החשובים שלנו מבחינת המוצר, מבחינת פיצ'רים חדשים שאנחנו רוצים להוציא, התמיכה שאנחנו נותנים ללקוחות, ואנחנו מצליחים לעשות את כל הדברים האלה מבלי שאבטחת מידע תעכב אותנו או תכביד על סדרי היום שלנו, פה אני חושב שאני מצליח.
1: כן, זו נקודה מדהימה, כי... אני חושב שאחד הדברים שרואים תמיד בחברות גדולות זה שהסקיורטי הופכים להיות הבד גייס של הארגון. הם גורמים להכל להיות יותר איטי, הכל עובר במסכת אישורים, מפתחים מפתחים, מפתחים מפחדים להעלות דברים חדשים לפרודקשן. ואחד ה-KPI שדניאל שם לו נגד עיניו, והוא מדהים בעיניי, זה איך אנחנו מייצרים את המקסימום סקיורטי, אבל עם מינימום פגיעה בתהליכים פה, באנשים, במפתחים, במהירות של החברה, וזה
0: לפעמים עומד כאילו, הבנתי, השתכנעתי, בסדר. <laughs> מכירה את זה <laughs> מאנטיווירוס, שאתה יודע, שקשה להם להוכיח שהם עושים את העבודה שלהם, אז הם uh, תמיד uh, פיקטיבית שולחים לך כל מיני דברים כדי להראות שהם עושים את העבודה שלהם.
2: כן, שאני לא אתחיל לדבר פה <laughs> על האפקטיביות של אנטיווירוסים.
0: אז איך אתה ביום-יום יודע שאתה בכיוון? תראי. שהרי זו המטרה של KPIs, כן? יפה.
2: אז אם אנחנו מסתכלים על איך אנחנו מודדים את ה... מסוימים את ההתקדמות שלנו, אז... Uh... צוות או הצוות האד הוק של האבטחת מידע כאן בעצם גם עובד באיטרציות כמו צוותי הפיתוח, כמו צוותי הדיזיין. יש לנו משימות שאנחנו מגדירים שאנחנו מתעדפים, זה חלק מ-Roadmap של ה כל משימה מקבלת כמות מסוימת של זמן שאנחנו צריכים להשקיע בה. ואנחנו מתקדמים בהם ואנחנו מודדים את עצמנו פעם בשבועיים, אנחנו עושים רטרוספקטיב, אנחנו עושים תכנון פעם בשבועיים של המשימות שאמורות להיכנס לאיטרציה הבאה, ואנחנו רואים אם באמת עמדנו ב- ביעדים שלנו. אז היעדים יכולים להיות, סיימתי את משימות א', ב', ג', והיעדים יכולים להיות, אני אמרתי לעצמי שברבעון הזה אנחנו נכניס חוקים מדויקים יותר ל-Web Application firewall, ואנחנו... נבנה uh, מערכת לוגים טובה יותר, שהיא תיתן לנו התראות מדויקות יותר, ואנחנו נעבור על הקוד של המפתחים, ואנחנו uh, נבצע סריקות אוטומטיות למערכת. אם הצלחתי להגיע למצב שבו אני מרוצה מהמצב של הדברים האלה בסוף הרבעון, אז אני יודע שעשיתי את מה שהייתי צריך. זאת אומרת, אנחנו מודדים את עצמנו גם ביומיום, בהתקדמות במשימות הקטנות, ואנחנו גם רואים האם אנחנו באמת מתקדמים לכיוון שאנחנו רוצים, אבל יותר חשוב, בקצב שאנחנו רוצים. כי אבטחת מידע חייבת להתקדם באותו קצב, אם לא יותר מהר, מהקצב של כל דבר אחר שאנחנו עושים כאן. ואם אנחנו מוציאים פיצ'ר חדש, למשל לאחרונה אנחנו הוצאנו שני פיצ'רים יחסית גדולים מבחינה תשתיתית אה, למוצר, שלמעשה פותחים חלק גדול מהשרתים לחלוטין לאינטרנט. זה דברים שאני מודה שקצת הקשו אה, עליי לישון בלילה, כשידעתי שאנחנו הולכים לשחרר את הדברים האלה. אבל אני הבנתי שהתפקיד שלי זה לא למנוע מהפיצ'רים האלה לצאת בסופו של דבר, זה לוודא שכשאנחנו יוצאים איתם החוצה, אני מרוצה מספיק מהצורה שבה אנחנו מגנים גם על הזמינות שלנו, גם על התקינות של המידע, וגם על החשאיות של המידע של
1: לקוחות.
0: תרגיל הפישינג שעשית כאן בחברה לפני כמה שבועות היה חלק מהרודמפ?
1: זה גם צריך לזה קונטקסט, כי... תמיד שחושבים על סקיורטי, חושבים על חבורה של חבר'ה שמקנפגים שרתים ומעלים פיירוולים ואחד הדברים שהרבה פעמים אנשים לא חושבים עליהם זה שהגורם האנושי הוא אחד הכי משמעותיים בשביל לפרוץ החברות. בסוף דניאל אמר שחסר שתהיה פרצה קטנה בשביל שנוכל לפרוץ, חסרה גם טעות אחת שבן אדם יעשה, בתמימות. יכול להיות המערכת הכי מובטחת בעולם, אבל אם מישהו מהארגון נפל כאילו לאיזושהי הונאה, או בעצם פתח איזשהו צוהר החוצה בצורה אקטיבית. זה היה נוח, פורץ לא אכפת אם הוא הצליח למצוא איזושהי פרצה בשרתים, או הצליח לעבוד על מישהו פה בחברה. בסוף התוצאה היא זהה.
0: וזה בחברה שבכל שבוע מצטרפים משהו כמו 15 איש חדשים?
1: כן, שגדלה כל הזמן, וגם לא כולם אנשים טכניים. זה מאוד מאתגר. ואחד האתגרים של דניאל היה איך גורמים לכולם פה בחברה. בעצם להיות מודעים לבעיה שמטרידה בעיקר אותו ביום-יום.
0: אז ספר לנו מה עשית.
1: אז זה נכון, ההיבט של חינוך
2: ומודעות זה היבט שלפעמים אנשים שמתעסקים באבטחת מידע בארגון נוטים קצת להתעלם ממנו.
0: מי תלווה, מה חינוך ומודעות? ספר רגע מה עשית בפישינג.
2: אני נותן קונטקסט. לא, יש מספיק קונטקסט.
0: קונטקסט לקונטקסט של הקונטקסט.
1: בואי, אני אתן קונטקסט.
0: טוב, אני אתן קונטקסט. יום אחד קיבלנו מייל.
1: חכה, אבל לפני זה. יום אחד דניאל בא אליי ככה עם חיוך ערמומי, הוא אומר, אתה לא יודע מה עשיתי פה בחברה, אני כזה, פאק, מה עשיתי?
0: כן, זה דבר אחד כשמישהו מהדיזיין אומר לך דבר כזה, אבל כשדניאל עיסקר
1: על אני לא הבנתי, כאילו, מה, כאילו, יש לו יום יום
0: ראשון בבוקר, תתחיל מהסוף. אז
2: אולי נתחיל מהסוף. אז יום ראשון בבוקר, ראש מחלקת התפעול אצלנו, אוריאל, כינס את כל החברה לפגישת חירום, הוא פתח אותה בפנים חתומות, והוא סיפר לכולם שמסתבר שהייתה מתקפת פישינג על החברה במהלך הימים האחרונים, ומסתבר שבמתקפה הזאת אנשים התבקשו לשנות את הסיסמה לאחת המערכות הכי רגישות שלנו, ומסתבר שהיו אנשים ששינו את הסיסמה. Uh, וההאקר הזה הצליח uh, לגנוב את כל מסד הנתונים שלנו, עם כל הפרטים האישיים וכל המידע של הלקוחות. Uh, באותו שלב בחדר uh, השתררה דממה. כמה uh,
0: אנשים נפלו גם? היה שם...
2: Uh, נפלו 35 אנשים, uh, שאותי המספר uh, הדהים. אז כמובן זאת לא הייתה מתקפה אמיתית, זאת הייתה מתקפה שאנחנו בנינו שבוע לפני כן, שהייתה אמורה בעצם לדמות מתקפה אמיתית, שהאקר אמיתי שרצה לתרגט את מאנדיי כ... כיעד למתקפה היה עושה. לא הכנסנו לשם שום אלמנטים ייחודיים או יוצאי דופן מבחינת היכולות של האקר ממוצע שהיה רוצה לבצע את זה. וכן ניסינו ללכת על הדברים הנפוצים ביותר שהיה אפשר למצוא במתקפה כזאת.
0: אז בוא רגע תתאר את התרגיל עצמו.
2: אז, אז מבחינת הפרטים, אז יש לנו מערכת פנימית שנקראת ביג בריין. המערכת הזאת מחזיקה שיקוף מסוים של המידע שיש לנו במערכת. אנחנו משתמשים בה לכל מיני צרכים פנימיים. יש למערכת הזאת מערכת לוגי נפרדת משלה, שאנחנו מגנים עליה בדרכים שונות. Uh, כמה ימים לפני הפגישה הזאת שלחנו בצורה מדורגת אימיילים uh, לכל האנשים בחברה, אימיילים שנראו יחסית לגיטימיים, שנכתב בהם בטון uh, מאוד מאוד מואץ, uh, אנחנו uh, עשינו שינוי במערכת, אתם חייבים להחליף את הסיסמה שלכם, אם לא תחליפו את הסיסמה תוך 48 שעות, אתם תחסמו מהמערכת. עכשיו, ביג פיינד זאת מערכת שכל האנשים בחברה עובדים איתה, אז... אנשים לא יכולים להיחסם מהמערכת ולהמשיך לעבוד.
0: כן, זה כלי עבודה מרכזי.
2: נכון. אז היו הרבה מאוד, היו הרבה מאוד אנשים שנחפזו ולחצו על לינק שהיה באימייל, והלינק הזה הוביל אותם לדומיין שהוא לא הדומיין של המערכת, הוא מאוד דומה, אבל הוא לא הדומיין של המערכת. איך,
1: איזה דומיין קנית?
2: אז הדומיין של המערכת הוא ביג אז אני קניתי את הדומיין ביק בריין, כשג'י הוחלפה ב-Q. שזה גם נראה ויזואלית אותו וזה דבר. וזה גם נראה ויזואלית זהה לחלוטין, למעט אה, קו קטן שהיה חסר מתחת ל-G. אה, קו קטן גדול. וגם המייל ק... נשלח מאותה כתובת, נכון? זאת אומרת, הכל... המייל נשלח מכתובת אה, דומה לכתובת של הסיסטם אימיילס שאנחנו שולחים, אבל לא כתובת זהה. זאת אומרת, גם התיבה עצמה הייתה שונה וגם הדומיין עצמו היה שונה. אנחנו בכוונה שילבנו קצת שגיאות כתיב בתוך התוכן של האימייל. לדמות את האנשים בחברה? <laughs> ל- לא לדמות את האנשים בחברה, <laughs> לדמות אימייל שהיה נשלח אה, מארגונים שעושים את זה בצורה תעשייתית. בדרך כלל אימיילים כאלה מגיעים, מגיעים אה, מארגונים רוסיים או מארגונים סינים, ומאוד נפוץ למצוא בהם שגיאות כתיב או קפיטליזציה הלא תקינה של הטקסט. אז ניסינו באמת לדמות את זה למצב כמה שיותר מציאותי. אה, אנשים שנחצו על הלינק באימייל הגיעו... לעמוד שנראה כמו העמוד של ביג בריין, דרך אגב המסך לוגין פתוח לאינטרנט אז גם כל תוקף היה יכול להעתיק את הגרפיקה ובמסך הזה אנחנו בעצם אמרנו היי בואו תחליפו סיסמה אז אנשים הכניסו את הסיסמה הקיימת שלהם, הכניסו את הסיסמה החדשה ואחרי שהם לחצו הם בעצם הגיעו למערכת והכל נראה תמים ולגיטימי. הבעיה היא שזאת לא הייתה מערכת, זה היה אתר פישינג שאנחנו הרמנו שכל מה שהוא עשה זה לקח את הסיסמה שאנשים הזינו לתוך המערכת, שמר אותו במאגר צדדי שאנחנו אה, החזקנו ביחד עם כתובת האימייל של הבן אדם שהכניס את זה, אה, והמערכת פשוט העבירה אותו למערכת האמיתית. עכשיו, כנראה שאנשים כבר היו מחוברים למערכת, אז זה נראה כאילו הדף הזה הכניס אותם למערכת, אבל למעשה לא קרה שום דבר. אנחנו רק הרשמנו את הסיסמה ושמנו אותה בצד.
1: וצריך להבין את האפקטיביות של הדבר הזה. כי אני חושב שהרבה חברות, כשהן באות להתעסק עם סקיורטי, אז הפתרון שלהן הם היה, אוקיי, בואו ניקח את דניאל, שעושה הרצאה על פישינג. ואז ביום חמישי מכנסים את כל החברה, ודיין מתחיל לעבור שקף אחרי שקף, וכנראה 90% מהחברה מאבדת אותו אחרי שני שקפים, כי אני לא מכיר את זה, זה סקיורטי, זה לא מדבר אליי. 아...
0: או להפך, אגב,
1: אני יודע הכל, הכל בסדר, כן, וגם באחוזים
0: כאלה גבוהים, שוב, זה לא שאפשר להגיד אדם אחד נפל וכל השאר יצאו בסדר, 30 איש,
1: זה רבע חברה. הסקיוריטי זה כאילו משהו שכשזה קורה לחברה, אם חס וחלילה מצליחים לפרוץ לחברה, האפקט של זה אחר כך הוא מטורף. והאתגר של דניאל ומה שהוא מנסה לעשות פה זה איך לדמות את התחושות שמלוות האנשים ואת העלייה ב שזה מייצר, בלי באמת שיפרצו לנו לתוך המערכת. ואני יכול להגיד שמאז זה עשה אפקט אדיר, אנשים כל מה שמעבירים לדניאל מיילים שנראים חשודים, אפילו שהם לא... אני
0: העברתי שלושה מיילים מאז, נכון?
1: נכון. אני אגיד אפילו מעבר
2: לזה, הם לא סתם מעבירים לי את האימיילים האלה, הם מעבירים לי את האימיילים והם אומרים, היי, אתה, זה ממך, נכון? אתה שוב מנסה לעבוד עליהם. ואני אומר, תקשיב, זה לא אני, אבל תודה רבה שהעברתם, בואו נראה מה קרה פה. אז באמת
0: הייתה
2: מתקפת פישינג. Uh, היא הייתה הרבה פחות obvious, um, וכל האנשים שקיבלו uh, את האימיילים הזדוניים, נקרא להם, העבירו את זה. אף אחד לא נפל בפח.
0: אז הייתה מתקפה לפני שלושה שבועות?
2: הייתה מתקפה... <laughs> הייתי חלק ממנו? <laughs> אני כאילו באמת שנייה שואלת. אני אוכלת
0: סרטים על המיינים שאני מקבלת
2: בגללך, עמית אלמן. אני לא זוכר מי העביר לי, היו כמה וכמה אנשים שהעבירו לי את האימייל. ואז
0: כתבתם לי, יש עוד ליאור בחברה, אולי הם התבלבלו וניסו להחליף סיסמה, אני יכול להגיד
1: לך משהו שקרה לפני שלושה שבועות, אני לא יודע... זה נשמע לי חשוד. לא, אבל היה איזשהו, לא יודע אם אבל מישהו שגילה שכפיר הוא האיש פייננס שלנו, וידע שהוא יהיה אתה מכיר את הסיפור הזה? והוא שלח מייל מכפיר, מי מרועי, מי סליחה, לכפיר, אמנם לא ממנדי.קום, אלא מ... הוא קנה איזשהו דומיין שנראה כמו מנדי. מונדיאיי. כן, מונדיאיי, לכפיר, שאומר, היי, כפיר, זה רועי, אני מבקש שתעביר סכום מסוים לחשבון נו. בנק זה וזה. זה אמיתי? זה, זה לא אתה? זה... זה, למרות שכפיר בא אליי ואמר לי, אני רואה שאתה מנסה לעבוד עליה, אני מסתכל על זה. תקשיב, זה לא אני.
0: ומצאו את הבן אדם הלא נכון.
1: עכשיו, זה מצחיק, כי המלאט הזה רשמי שזה הכי לא מתאים לרועי לרשום מייל כזה, אבל שוב, זו ערנות כאילו מאוד גבוהה, שבודקים כל אימייל מאיפה היא הגיעה, ומאיפה היא מכתב, האם זה הגיוני שישלח כזה אימייל או לא הגיוני. התרגיל הזה שדני עשה, שינה פה את החברה, בהקשר הזה.
0: הזכרת קודם שנכסים יכולים להיות גם פיזיים. אז uh, מה לגבי חדירה פיזית למשרד? זה משהו שאתה גם uh, אחראי עליו?
2: <laughs> יפה. אז uh, אני אגיד מראש שבארגונים uh, uh, שונים, בחברות שונות, יש תפיסה מאוד שונה לגבי האבטחה הפיזית, מי לוקח על זה אחריות. Uh, יש ארגונים שבהם הסיסו הוא כל יכול, והוא בעצם לוקח אחריות מקצה לקצה, גם על מודעות וגם על אבטחה פיזית, וזה איפה שמים מצלמות ואיך מגבים את הוידאופיד שלהם. ומה יהיה הסוג של הקודן בדלתות, והאם תהיה אה, אה, מזכירה בכניסה או לא. אה, אני פחות מתעסק בזה. אה, יש לנו אנשים במחלקת התפעול שזאת האחריות שלהם. הם מתעסקים בכל ההיבטים האלה של אה, אבטחה פיזית. אה, אני מייעץ להם כשצריך, הם מגיעים אליי אחת לכמה זמן, שואלים מה דעתך על זה, האם אנחנו שומרים מספיק זמן את הצילומים של... מצלמות האבטחה, האם כדאי לשים התראות על המצלמות. אז רגע, אז מה
0: דעתך על זה? האם יש סיכון אמיתי, ממשי, בכניסה של אדם זר לחברה?
1: גם פה עשינו תרגיל.
2: אז עשינו גם תהליך שאנחנו עשינו פעם אחרונה לפני שנה, ופעם לאחר מכן לפני חודש, תהליך שנקרא Gap Analysis. בואו נבין איפה נמצאים הפערים שלנו, וגם נשתמש בחברה חיצונית. שתבוא, תסתכל על זה בעיניים חדשות ואולי תסב את תשומת ליבנו לדברים שלא כל כך שמנו לב אליהם. אז דוגמה לכך זה באמת אחד מהדברים שבדקנו בתהליך הזה, זה לראות מה בן אדם זר שלא שייך לארגון יכול לעשות כאן. אז הגיע בן אדם, השתמש בטכניקה שנקראת name dropping, שזה לחקור קצת את הארגון לפני, להיכנס ללינקדאין, להקד... להקליד monday.com, למצוא שמות של כמה אנשים.
0: דניאל תמיד עובד פה.
2: דניאל תמיד עובד פה, יש פה כמות לא מבוטלת של דניאל. הוא הגיע לחברה, דפק על הדלת, מישהו פתח לו את הדלת, ואז הוא זרק כזה בחצי ביטול, אני פה לשם כלשהו של שעובד כאן, הוכנס, ואז הוא הסתובב לו בקומה, אף אחד לא עצר אותו עד שלב מסוים, ובאחד מהביקורים שלו הוא גם הצליח לקחת טלפון סלולרי של אחד מהעובדים ולצאת
1: מהחברה. גם פה אוריאל החליט להתעלל באנשים בשביל להעביר את המסר. אז הוא לא סיפר uh, לאנשים שנגנב טלפון, עד שמישהו מהחברה התחיל לשלוח לנו וואטסאפים, מישהו ראה את הטלפון שלי, איבד לי את הטלפון, מה קורה? Uh, ואז אוראל יצא בו איזושהי הודעה דרמטית שהיו פה גנבים ומישהו הצליח לגנוב טלפון uh, ואחרי שכולם נלחצו, אז הוא סיפר בעצם שזה התרגיל, אבל שוב uh, זה נצרב, הדבר הזה. Uh, וזה מחזיר אותי
2: באמת להיבט של הגורם האנושי. אז אם אני מסתכל על אנשים פה כחלק משרשרת מאוד ארוכה של אבטחת מידע אז uh, זה לא חשוב רק להיות מודע לסכנות של אבטחת מידע בתחום הווירטואלי, באימיילים או בסיסמאות ארוכות. Uh, זה חשוב להבין שגם הנכסים הפיזיים שיש לנו כאן במשרד, הלפטופים של העובדים, הטלפונים הסלולריים שמחוברים בדרך כלל לחשבון אימייל או לחשבון מאנדיי של החברה שלנו, uh, כל אחד מהדברים האלו הוא בעצם וקטור כניסה נוסף. לתוך המידע האישי ולתוך המידע הסודי שאנחנו מגנים עליו. ולכן אנחנו גם מחדדים את זה ואנחנו מעבירים את זה כחלק מההכשרות וחלק מהמודעות. כל ההארד דיסקים על המחשבים חייבים להיות מוצפנים. חייבת להיות סיסמה על כל המחשבים. גם אה, על הטלפונים. גם על הטלפונים, וזה משהו שבדרך כלל מקפידים עליו קצת פחות. טלפונים חייבים להיות מוגנים בסיסמה, אם הולכים להתקין עליהם חשבונות של החברה. אם אתם רוצים, או אם לחברה יש מדיניות של אספקת uh, טלפונים סלולריים משלהם לעובדים, זה משהו אחר. אם זה כמו uh, שאנחנו עובדים, שזה מדיניות uh, BYOD, bring, bring device, אז אנחנו כן חייבים לוודא שהמכשירים הפרטיים של עובדים מספיק מובטחים כדי לשמש כמכשירי
1: uh, עבודה. אבל יותר מזה, אנחנו בעצם מגינים כמעט על כל דבר שאנחנו משתמשים בו בתאריך של two-factor authentication, זאת אומרת, צריך שני אמצעי הזדהות בשביל להיכנס לכל המערכות שאנחנו משתמשים בהן, שזה בדרך כלל סיסמה ואישור בטלפון או אסמס שאתה מקבל. עכשיו, אם מישהו משיג את הטלפון, שמישהו מעובדים, יש לו בעצם את שני הדברים, יש לו גישה למייל של העובד ויש לו גישה, גישה לאסמס. אז טלפון היום בעיניי אפילו יותר מסוכן ממחשב, כי עם טלפון אחד, הוא יכול לזכור איזה סיסמה, אבל ברגע שהוא יצטרך לשים את ה-SMS בטלפון, הוא לא יוכל להיכנס.
0: טלפון גם נכנס לכיס, ולפטופ עדיין לא. זה מאוד מאוד קל לעשות פה סיבוב במשרד, להחליק איזה טלפון לכיס ולצאת.
2: נכון, אני אפילו אציין מקרה שבו אחד מהעובדים איבד את הטלפון שלהם, אחד מהעובדים ב-R&D. הוא יצר איתי קשר חצי שעה לאחר מכן, זה היה אפילו סוף שבוע. ואני פשוט עצרתי את מה שעשיתי באותו יום שבת, ופשוט סגרתי לו את כל החשבונות בשביל שהוא יגיע ביום ראשון בבוקר, ונפתח לו את כל החשבונות מחדש עם סיסמאות שונות, כי אין, אין יודע מי לקח את הטלפון הזה, מה היו הכוונות שלו, האם זה היה סתם מישהו שרצה לגנוב את המכשיר, או שזה היה חלק ממשהו קצת יותר מורכב.
1: עוד הספק שמאוד מאוד חשוב, אני חושב שבמיוחד בסטארט-אפים, זה גם מתכונן לדום סדיי, כאילו מעבר לזה שצריך להתכונן ולהגן והכל, בסוף צריך להבין שאף אחד לא חסין, ויכול להיות שמתישהו בחיים של חברה תהיה איזושהי פריצה, כמעט כל חברה, בסופו של דבר זה יכול לקרות, ואני חושב שגם פה יש המון המון דיטיילס באיך אתה מתמודד עם הדבר הזה, מה המסר שאתה מעביר ללקוחות, מה המסר שאתה מעביר לעולם, איך אתה מתמודד, מה ה שאתה בעצם מייצר. יש <אח> לנו
0: ממש תוכנית מגירה לדבר הזה, נכון? כן. <תען> כל המסרים מוכנים, ה... כל... <תען>
1: בדיוק, אז, אז זה גם תוכנית מגירה של איך לתקשר ללקוחות ומה לתקשר. מה לעשות פה פנימית? כי את הדבר האחרון שאתה רוצה שתהיה פה איזושהי פאניקה ונפיל את כל המערכות ובעצם אה, נסגור את כל השערים, כי אז אתה לא יודע בעצם איך להתקדם משם. אה, אז ממש אנחנו הכנו תוכנית מגירה. הסתכלנו גם איך חברות אחרות התמודדו, נגיד סלאק, שהם קצת בתחום שלנו, הייתה להם איזושהי פריצה, אז איך סטייטמנטים הוציאו לקוחות, איך הם תקשורו את זה בטוויטר, איך הם ענו על שאלות, איך הם בעצם הודיעו לקוחות שנפרץ להם מידע. אז כל ההכנות, גם למקרה כזה, אני חושב שהן חשובות, אף אחד מבן הסתם לא רוצה שזה יקרה, אבל כדאי שתהיה מוכן.
0: נגעת בלקוחות, ובאמת בשנה האחרונה אה, עשינו איזשהו מעבר מלקוחות שהם היה איזשהו שינוי תפיסתי או איזושהי בקשה אקטיבית מצידם להסתכל אחרת על נושא אבטחת המידע?
1: כן, וזה עשה פה שינוי מהותי. עד, <עד> לפני שנה וחצי היינו, הרוב עם לקוחות קטנים, לא היה צוות של מכירות, ופתאום התחלנו לקבל דרישות. חלקם אפילו העבירו פה מסמכים שלמים של סיקיורטי שצריך לעמוד בפניהם ולסמן האם אתה תומך או לא תומך, והיו כמה דברים שהיו לנו פערים בהם. Uh, ובעצם אנחנו uh, כיסינו הרבה מאוד מהפערים, בשביל, כאילו בשביל לתמוך בהתקדמות העסקית שלנו, היינו צריכים לחסות פערים שבסופו של דבר עזרו לנו בתור חברה, אבל uh, גם כל מיני דברים שהם יותר אדמיניסטרטיביים, זאת אומרת הם מצאו איזשהו פוינט אוף קונטקט מבחינת סקיוריטי, מי הם מדברים, איך הם יכולים להתעדכן, מה קורה אם להם פורצים, זה גם נקודה חשובה. נגיד אחד, ה, אחד הלקוחות הגדולים אמר, תקשיב יכול להיות שיפרצו אליי למערכת מייל, יש לי המון המון Uh, האם אתם יכולים לפתח לי איזשהו פיצ'ר, ש... איזשהו panic button, שאני יכול לסגור את כל החשבון, כי אם יפרצו אליי למייל, אני לא רוצה שהפורץ יוכל להיכנס למאנדי, לצורך העניין. אז כל מיני פיצ'רים שאמורים לשרת סקיוריטי של חברות גדולות, uh, בעצם הוספנו למערכת כדי שנוכל להתאים גם לתהליכים שלהם.
0: איך מתעדפים פיצ'רים כאלה? שוב, על פניו זו כניסה של בקשה שיכולה לדרוש הרבה משאבי פיתוח, ולא בהכרח זה הדבר הראשון שרצינו לעשות. ויכול להיות שהיא מגיעה מלקוח אחד שנשמע אסטרטגי, אבל זו תמיד השאלה של איך שומרים על פוקוס והם מספקים את
2: הדברים האלה. נכון, אז יש פה בעצם שתי הסתכלויות כשאנחנו באים לתעדף בקשות כאלה. הראשונה זה באמת ההיבט ה-salesי, ההיבט השיווקי. כמה אנחנו נוכל לגדול וכמה לקוחות חדשים אנחנו נוכל לשרת במידה ויהיה לנו את הפיצ'ר הזה. האם אנחנו נוכל לפרוץ לשווקים חדשים שלא יכולנו להיות שם עד עכשיו? אז מאנדי היא בעצם ממערכת מאוד מאוד גמישה שאמורה לשרת כל ורטיקל וכל תחום למעשה שרוצה להשתמש בה בשביל לנהל תהליכים או פרויקטים. זה, זה נושא שכבר נידון על ידי אנשים הרבה יותר ממוקדים בתחום הזה ממני בפרקים קודמים. אבל גם באזור של אבטחת מידע אנחנו צריכים לוודא שאנחנו יכולים גם מבחינת רגולציה וגם מבחינת הדרישות של הלקוח בסופו של דבר, לענות על כל הצרכים שלהם לאבטחת מידע. אז למשל באזור של תחום הבריאות בארצות הברית, יש הסמכה מאוד מאוד מסוימת, שדורשת מאיתנו, א', לאחסן מידע בריאותי, זה נקרא PHI, פרסונל הלך אינפורמיישן, בסטנדרטים מסוימים הוא צריך להיות מוצפן, איך אנחנו, איך פיזית אנחנו שומרים את המידע, איך אנחנו מעבירים את המידע בין שרת לשרת ובין שרת ללקוח וגם יש להסמכה לה, הזאת היבט שנקרא פורטביליטי. זאת אומרת, ברגע שארגון בריאות זה יכול להיות קליניקה קטנה וזה יכול להיות בית חולים גדול או רשת של בתי חולים אמריקאיים רוצה לעזוב את מאנדל רוצה לעבור למערכת מתחרה אנחנו חייבים לספק לו את כל המידע שהיה שמו במערכת בפורמט מה שנקרא Non-Proprietary זאת אומרת, אחד מהפורמטים המקובלים להעברה של מידע בין מערכות, ואנחנו חייבים לספק לו את זה בזמן סביר. אז עכשיו אנחנו באמת עובדים על ההיבט הזה, בשביל שנוכל גם לענות אה, על הצרכים של הוורדיקל החדש הזה, אה, ועד שלא נוכל לספק את כל הצרכים שם, ואנחנו האמת נמצאים שם כבר ב- בין 80 ל-90 אחוז compliance, אז אני... משוכנע שאנחנו נוכל להיכנס לאזור הזה מאוד בקרוב, אנחנו לא נוכל לשרת את הסוג הזה של לקוחות, ובעצם נתקע לעצמנו איזשהו טריז בגלגלים. זה ההיבט הראשון. ההיבט השני זה באמת כמה זה משרת את ה-asset שלנו. וזה כל הזמן מחזיר אותי לנקודה הזאת של תדע לתעדף את משימות אבטחת המידע שלך כפונקציה של מה אתה מגן עליו. אז אם לקוח אחד, גדול ככל שיהיה, צריך פיצ'ר, שהוא מבחינת הסדרי העדיפויות שלנו בבקום 38, ויש לנו עוד הרבה דברים יותר חשובים לעשות שישרתו את כלל הלקוחות שלנו. אנחנו כנראה, במקרה הזה, נעדיף לשים את הבקשה הזאת בצד. היו מקרים שאמרנו לא? כן. סביב סקיוריטי?
1: כן, היו מקרים קיצוניים שאמרנו לא. לדוגמה, נסדאק רצו להתחיל לשמש בנו. ואני, זה מצחיק, באותו יום, יום למחרת הייתה לי טיסה, אז ביקשתי מהחבר'ה שידפיסו לי את המסמך, והדפיסו לי 100 עמודים.
0: לקחת לטיסה <laughs> איתך <את חמי laughs> 100 שקלתי עמודים? שקלתי, <laughs> את זה
1: לפני הטיסה ביד, <laughs> אמרתי, טוב, אנחנו לא, <laughs> לא תומכים בדבר הזה, שמתי את זה בצד. כי אתה מבין שיש איזשהו level שאתה אומר, אוקיי, זה לא בשבילי. שתתמוך בנאסדק, אוקיי, אנחנו רחוקים משם. אבל כן, יש חברות שכאילו, אתה אומר, זה לא הזמן, וזה בסדר. כאילו, לצאת לה כזאתי, זה משהו שגם יכול להרוג חברה, כאילו, בשלבים מסוימים, וצריך להבין מה ההזדמנות אל מול ה... איפה שאתה צריך להשקיע במקום הזה.
0: מיטלמן, רוב הדברים שככה תיארת, אם אני מנסה לאפיין אותם בראש, אז יש בהם מין מידה של אקטיביות במובן שבעצם באתם ובדקתם את העובדים בחברה ובאתם והתקונמתם, אבל בסופו שלהבה, בעמה, של דבר הכל בא מהמקום של ה-defence, נכון? של המגננה. נכון. יש דרך אחרת להתמודד עם זה? <ponieważ>
2: <שאלה, שאלה יפה. אז אנחנו מנסים למצוא דרכים לא להיות רק מגננתיים, אלא גם להיות פרואקטיביים. נגיד לתקוף את עצמנו? למשל לתקוף את עצמנו, אז... דוגמה מאוד רלוונטית לאזור הזה זה תוכנית שנקראת Bug Bounty. זה קונספט שהולך ומקבל תאוצה היום יותר ויותר בקרב המון חברות בכל העולם, וזה קונספט שאומר בואו נבנה איזושהי מסגרת חוקית שבה אנחנו נוכל לאפשר לאנשים מכל העולם שהם האקרים במקצועם, מה שנקרא White Hat Hackers, זה טובים. Uh, ניתן להם בעצם לפרוץ למאן די. ניתן להם לעשות את זה מתי שהם רוצים, בזמנים שנוחים להם. Uh, בלי... לא הבנתי.
1: <laughs>
2: לחצת את ליאור.
0: <laughs> מה זאת אומרת, ניתן להם לפרוץ? <laughs> ניתן להם לנסות לפרוץ או שנגיד להם איך לפרוץ?
2: אז יש פה כן כללי משחק. Uh, זאת אומרת, אנחנו כן uh, מגדירים להם מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. אנחנו מתירים להם לעשות דברים שלא היינו מתירים לאנשים רגילים לעשות. למשל? למשל, אה, לנסות להזריק כל מיני שורות קוד מוזרות לתוך המערכת שלנו בכל מיני צירים שונים, אה, לנסות קצת להכביד במרכאות על המערכת בשביל לראות האם היא כורעת תחת העומס, אה, לנסות להעלות כל מיני קבצים זדוניים למערכת בשביל לראות אה, האם תהיה לזה איזושהי השפעה שלילית על השימושיות של המערכת. אבל כל הדברים אבל האלה... אבל
0: אתה אומר שאנחנו מאפשרים להם לנסות. במה בא לידי ביטוי זה שאנחנו מאפשרים להם? אנחנו כאילו מסירים חומות ספציפיות כדי שהם יוכלו להגיע לנקודה הזאת? ומה זה, זה שונה מכל האקר אחר שמנסה להזריק שורות קוד ל...
2: יפה. אז יש לנו ניטור על המערכת. אנחנו יודעים שמישהו מנסה לעשות אה, משהו זדוני, והוא ואנחנו מייצר... ואנחנו לא עוצרים אותו. זאת הנקודה? לא... <laughs> נכון. אנחנו okay. לא עוצרים אותם. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים להם להתקדם כל עוד... הם äh, פועלים במטרה למצוא בעיות אבטחה במוצר, אבל הם לא מנצלים את הבעיות האלה כדי להגיע באמת למידע האמיתי של לקוחות. וזה בעצם חלק מכללי המשחק. יש מסמך פוליסי מאוד מאוד מסודר שכתבנו במסגרת התוכנית הזאת. אנחנו היום עובדים עם משהו כמו עשרה האקרים בכל העולם, שעושים את זה. סבסופשייל גיימינג הדבר הזה. כן. היריפיקציה
0: פה היא מאוד גבוהה.
2: זה נכון. הטובים
0: והרעים, והנה טובים שמתחזים לרעים כדי לעזור לטובים לזהות את הרעים. זה מה שהם מתחזים
2: לטובים. אני יכול להגיד לך גם שהייתה תקופה לפני כמה שנים שגם אני התעסקתי ב... אני הייתי בצד השני של זה, זאת אומרת... איזה מהצדדים? זאת אומרת שאני הייתי ההאקר בבאג באונטי, וזה מאוד כיף. יש בזה גם סיפוק מאוד גדול כשאתה מוצא בעיית אבטחה במערכת גדולה, ויש לך את הערוץ הזה לבוא ולדווח... ולהעביר את המידע הזה בצורה מסודרת ובצורה חשאית לחברה. אתה מקבל הוקרה. באתר שאנחנו עובדים איתו, HackerOne, שזה בעצם הארגון הכי גדול בעולם לניהול של תוכניות Back Bounties, יש מערכת של Reputation. וזה ממש מזכיר משחק שיש בו ניקוד, שבו אנשים מנסים לצבור כמה שיותר נקודות, על ידי מציאה של בעיות אבטחה. כן, אבל בואו, אנחנו גם לא משלמים להם כסף. אז עליו, אבל... נכון, אז, אז יש תעריפון. אבל
0: מיטלמן אומר לך פה שהוא לא עושים את זה בשביל הכסף, עושים <laughs> <laughs> את <laughs> זה בשביל ההוקרה.
2: לא, לא, עושים את זה בעיקר בשביל הכסף, אבל גם בשביל הניקוד וגם בשביל התהילה. אנשים שעושים את זה, הם, הם אוהבים את זה. הם אוהבים שמכירים בהם, שיש להם את היכולת לעשות את זה, והם באמת משקיעים והם באמת מנסים למצוא דרכים מאוד יצירתיות בשביל לנצל את הדברים האלה שהם ימצאו.
0: יצא לנו משהו עד היום מהתוכנית הזאת?
2: אז אני חייב להודות שאנחנו עשינו גם מבדקי חדירות, PENETRATION TESTS בחברה כמה פעמים. זה בדיקות שהן מאוד דומות למה שעושים בבאג באונטי, אבל זה קורה דרך חברה מסודרת, ובדרך כלל... זה עולה לנו הרבה מאוד כסף. אני יכול להגיד לך שהתנובה שאנחנו קיבלנו עד היום מה-Bug Bounty ביחס לסכום הכסף שאנחנו הוצאנו שם, היא לפחות פי עשרה ממה שאנחנו קיבלנו מכל P�טריישן טסט עד היום. הדברים שמגיעים מהתוכנית הזאת הם מדהימים. היו שם כמה דברים שדרשו תגובה קצת מיידית מהצד שלנו. והיו שם כמה דברים שהראו על יצירתיות מאוד מרשימה מצד הקרים, וזה רק מראה לך שזה לא מספיק שתהיה לך בעיה אחת במערכת. לפעמים שילוב של בעיות שמנוצל בסדר מסוים, בצורה הנכונה, יכול לפגוע הרבה יותר מהסכום של כל החלקים שלו ביחד. ולכן אנחנו, כשאנחנו לוקחים את כל הדברים שאנחנו מקבלים מהתוכנית הזאת ומתעדפים לתוך ה-Backlog של R&D, אנחנו לא רק מתעדפים את המשימות עצמם שאנחנו מקבלים מבחינת החשיבות שלהם כמשימה בפני עצמה, אלא אנחנו מסתכלים גם על השילובים. על המצרף הזה, כן. בדיוק, ואנחנו רואים איפה נמצאים הצירופים הכי בעייתיים.
0: מיטלמן, אם יש מישהו שלראשונה בסטארט-אפ שלו מתחיל לחשוב על סקיוריטי, מה היית מייעץ לו ככה לעשות?
2: אז אני חושב שדרך מאוד אה, אה, יצירתית וויזואלית להסתכל על אבטחת מידע זה כמו לנסוע ברכב בלי חגורות בטיחות. אם אתה נוסע בעשרה קמ"ש באיזושהי דרך צדדית ואין שם אף אחד ואתה לא מפחד להת... להתנגש באף אחד, אם לא תחקור חגורת בטיחות, הנזק שיכול להיגרם לך במקרה הגרוע ביותר הוא... מזערי. הוא מזערי. Uh, אתה לא רוצה לעלות עם למבורגיני על uh, כביש מהיר uh, בלי חגורות. Uh, ואני חושב שזה נכון גם לתחום הזה של אבטחת מידע. זה חשוב להשקיע באזור הזה, אבל חשוב שההשקעה תהיה פרופורציונלית לנכסים שיש לנו uh, ולחשיבות שלהם עבורנו. אז הדבר הראשון שהייתי ממליץ לסטארט-אפ, uh, זה קודם כל להשקיע במוצר. תגיעו לאיזשהו שלב שבאמת יש לכם על מה להגן. Uh, בשלב הבא, תסתכלו על מה יש לכם, תסתכלו על הנכסים, איפה אתם שומרים את המידע, איך אתם מגנים על הגישה למוצר שלכם. גם בהיבטים של אבטחה פיזית, אם אתם יושבים למשל באיזשהו חלל עבודה משותף, האם יש גישה לאנשים אחרים שיושבים שם, גישה מאוד פשוטה למחשבים שלכם, לרשת שלכם? אם השאלות האלה אכן מתבררות כנקודות ש... צריך לחשוב עליהם מחדש, אז צריך לעצור לרגע, צריך להסתכל על מה שיש לנו וצריך לקבל החלטות איך אנחנו עושים את זה. מבחינת המערכת עצמה, מסך הלוגין ומסדי הנתונים ואפליקציה וכל הדברים האלה. האם אני מגן עליהם בצורה מספקת? האם עשיתי את הבסיס של הבסיס בשביל להגן עליהם? למשל הפורטים בשרתים שאני משתמש בהם בשביל לנהל אותם מרחוק, האם הם פתוחים לכל העולם? אם התשובה היא כן, כנראה שכדאי לסגור אותם לאיזשהו סאבסט קטן של כתובות IP. אם השרתים שלי לא מוצפנים, אם אני לא מגן על הקבצים של הלקוחות בצורה שאמורה אה, לטעום את הדרך שבה אה, הלקוחות שלי מצפים שאני אגן על המידע שלהם, גם פה יש הרבה מאוד דברים, ודרך אגב, יש שירותי קלאוד היום שיכולים לעשות אה, 90% מהעבודה אה, שהייתי צריך לעשות ידנית אה, ולהשקיע בזה הרבה. אז כדאי להשתמש בזה, ובאופן כללי כדאי להסתכל על פתרונות מוכנים, גם פתרונות אופן סורס, שיכולים לתת לי כיסוי מאוד רחב, ביחסית לא הרבה השקעה.
0: ערן.
1: אז בדומה למה שדניאל אומר, אני חושב שניהול סיכונים זה המילה. כשיש לך מה לסכן, אז שווה להתחיל להגן. ואני חושב שיותר מזה, צריך כל הזמן לשמור על הגחלת, להתקדם בתחום הזה. ואני כל הזמן מנסה לחשוב, ביחד עם דניאל, איך אנחנו כמה שיותר מדמים, סיטואציה של אנשים שחווים את הדוונס דיי בלי לחוות אותו בעצמנו. אז ליזום על עצמנו מתקפות, לגרום לאקרים לנסות לפרוץ אלינו, כי אני יודע מה יקרה ביום שזה יקרה, אז כמה שיותר לנסות לדמות את זה, ביום יום ובשגרה, אני חושב, מעלה מאוד את המודעות ומעלה את החשיבות של הנושא הזה. מנגיש את זה מאוד לאנשים.
0: דניאל, במימה אישית אני אגיד שזו הפעם הראשונה ששמעתי מישהו מדבר על סקיוריטי בכזאת התלהבות וכזה פשן. אז תודה שנגעת בתחום, תודה שאתה תקווה לעולם הסקיוריטי.
1: בשמחה. תודה רבה. תודה ערן. תודה ליאור.
0: תודה שהאזנתם.